0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למה הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות זכייה ומתנה, פרק ראשון. ההפקר, כל המחזיק בו זכה. וכן המדברות והנערים הגדולים, כל שבהן הפקר, וכל שקודם בו זכה. כגון העשבים והעצים והפירות של אילנות של יער וכיוצא בהם. ההפקר הוא ממון ללא בעלים, כל מי שיחזיק בו יצא. רמב״ם מדגים, כל הדברים הטבעיים, העצים, העשבים שלא שייכים לאף אדם, זכר. הרייבד מאיר כאן, דווקא לאותו השבט. הרמב״ם, בהלכות נזכי ממון, כבר כתב שהסרת תנאים מתנאי יהושע ובית דינו בשעה שחלק את הארץ, שלא יפרוס קלע ויעמיד ספינה אלא בני אותו השבט שהגיע אותו הים בחלקה. כלומר שגם המשאבים הטבעיים חולקו לשבטים. אבל הרמב״ם כאן, אומר המגיד משנה, לא דיבר על ארץ ישראל דווקא, הוא דיבר על העיקרון של אה, הפקר. שההפקר הוא בכל מקום. הצד דגים מן הימים והנערות, או שצד עופות, או מיני חיה, הואיל ואין להם בעלים, זכה. ובלבד שלא יצוד בשדה חברו, ועם צד שם קנה. לכתחילה אין רשות להיכנס לשדה חברו ללא רשות על מנת לצוד אבל בדיעבד, כיוון שהיא לא משתמרת בעלי חיים שעוברים בתוכה אז אם הבעלים צד בשדה חברו, קנה ואם היו הדגים בבבר של הבעלים וכן חייו העוף של הבברים אף על פי שהוא בבר גדול והוא מחוסר צדה הרן של בעלי הבברים והצד משם, הרי זה גזלן בבר הוא בית גידול לחיות ביבשה או לדגים שבים ומה שנמצא בו כבר ניצוד על ידי בעל הבבר למרות שבתוך הבבר עדיין זה לא רק לניצוד לעניין הלכות שבת אבל סוף סוף זה כבר נמצא בתוך המצודה. אבל הלוקח דגים מתוך מצודתו של החברו כשהיא בתוך הים או שלקח הים ממצודתו כשהיא פרוסה במדבר הרי זה אסור מדברי סופרים ואם הייתה המצודה כלי ולקח מתוך המצודה, הרי זה גזלן. מהי המצודה? מצודה היא מלכודת. אם אדם שם מלכודת בים, שהוא הפקר, וצד, דגים, השאלה האם הוא קנה אותם או לא קנה אותם. וזה תלוי אם המלכודת הזאת היא כלי או לא כלי. אם הוא כלי, אז הוא קנה את זה בכלי. אבל אם זה לא כלי, אז זה לא הגיע ליד הבעלים. כיוון שזה לא הגיע ליד הבעלים, אז זה אסור רק מדברי סופרים, ואז אי אפשר להוציא ממנו בדיינים. אבל אם הוא לקח מתוך מצודה שהיא כלי, אז אפשר להוציא ממנו אפילו בדיינים. הפורס מצודה בשדה חברו וצד בחיהו, הוא צד, אף על פי שאין לו רשות לעשות דבר זה, הוא לא יכול להשתמש בשטח של חברו לעשות מצודה. קנ"ל. למרות שהשטח שייך לחברו, והמצודה שייכת לו, קנה בעל המצודה. ואם היה בעל השדה עומד בצד שדהו, ואמר זכת לי שדה, קנה בעל השדה ואין בעל המצודה, כלום. כי ברגע שהחייל נכנסה לשדה, ובעל השדה עומד לידה, זה חצר המשתנרת, אז הוא מיד קנה, כי זה לדעתו. שואל הראב"ד שהרמב״ם היה צריך לחלק בין אם הצבי רץ כדרכו וגוזלות מפחרים, מפריחים או צבי שבור כפי שהגמרא מחלקת כי אם הצבי רץ אז כפיתה שלו זכה בעל השדה כמו שאומרת המשנה ובא ומציע מסביר המגן משנה שהרמב״ם מביא את החילוק הזה ויכול גזלה ואבדה אבל כאן מדובר שהחיה כבר נלכדה במצודה ואז בעל הבית אומר זכה לי שדה, ‫ואז יוצא שכליו של, של הבעל המצודה ‫נמצאים בתוך השטח של בעל השדה. ‫דגים שקפצו לתוך הספינה, ‫קנה בעל הספינה, שזו כחצר המשתמרת היא, ‫ואינה חצר מהלכת, ‫שהמים הם שמוליכים אותה, ‫ואינה הולכת מחמת עצמה. ‫יש הלכה שחצר מהלכת לא קונה, ‫כי היא לא משתמרת, ‫אבל זה דווקא אם היא ‫מהלכת מחמת עצמה, ‫אבל, ואז היא בורחת. אבל היא מהלכת מחמת המים, היא נחשבת חצר המשתמרת כי אין לה כוח עצמאי לברוח. גר שמת ולא הוליד בנים בישראל אחר שנתגייר, אין לו יורשים. כל אדם מישראל יש לו יורשים, בנים, אב, אחי האב וכדומה. אבל גר שנתגייר ולא הוליד בנים אחרי שהיה יהודי, אין לו יורשים, אלא כל הקודם ויחזיק בנכסיו זכה בהם. ואין בעל המצר יכול בסלקו בדמים, שזו כמתנאי. לא חל פה הדין של בר מצרא, שמי שיש לו שדה סמוכה לגר, להגר, יש לו עדיפות על האחרים. מדוע? כי יש הלכה שבר מצרא זה דווקא בקנייה, לא במתנה. וכאן, זה שזכה, הוא זכה אתה במתנה, אין דין של בר מצרא. שתי שדות בנכסי הגר, ומצר אחד ביניהם, החזיק באחת מהן היא קנותה, קנייה, כי היא נפרדת מהשנייה. החזיק בה לקנותה אותה ואת חברתה. זו שהחזיק בה קנה אותה, אבל חברתה לא קנה, כיוון שיש מצר ביניהם, אז אם כן הן נחשבות לשתי שדות שונות, ולכן אם הוא החזיק באחת, הוא לא קנה את השנייה, כי יש גבול בין השדות, והכוח של הקנייה שלו הוא עד הגבול. אם אדם היה קונה מחברו במצב כזה, ויש דעת מקנה להקנות לו את כל השדות, ודאי שתורי חזקה בשדה אחת לקנות את כולם. אבל פה אין מקנה, יש גרך, הוא לא יודע ממי, הוא קנה מההפקר. אז לכן התשובה היא שהוא קנה עד המצר בלבד. החזיק בה כדי לקנות את חברתה, לא קנה אחת מהן, לא קנה אף אחת. חברתה, פני שלא החזיק בה, וזו בפני שלא החזיק בה כדי לקנותה, אלא כדי לקנות את חברתה. אז ודאי שזה לא קרה. החזיק בה כדי לקנותה ולקנות את חברתה ואת המצר שביניהם, או שהחזיק בה מצר לקנות את שתיהם, הרי זה ספק. ואם בא אחר והחזיק בה כדי לקנותה, זה אחר אחרון ככל דין ספק, שאם מישהו החזיק, לא מוציאים מידו. וכן שני בתים זה לפנים מזה, שהחזיק באחד מהם לקנותו, אם זה של שמת ואין לו יורשים, ולקנות את השני, לא קנה אלא זה שהחזיק בו בלבד. החזיק באחד מהם כדי קנות את השני, אף זה שהחזיק בו לא קנה. כי את ג'סי החזיק בו הוא לא התכוון לקנות, ואת זה שהוא התכוון לקנות הוא לא החזיק בו. המחזיק בשטר מנכסי הגר כדי לקנות הקרקע הכתובה באותו השטר, לא קנה אלא השטר בלבד, לצור אותו על פי צלוחיתו וכיוצא בזה. זה שהוא מחזיק את השטר זה לא סיבה שהוא קנה את הקרקע, אלא הוא קנה את השטר בלבד בתור נייר בעלמא. שדה המסוימת במצריה, יש לה גבולות. כבד שהקיש בה מקוש אחת, קנה כולה, כי ברור שכל השדה יחידה אחת. ואם אינה מסוימת במצריה, אין לה גבולות, היא לא מסומנת בגבולות. קונה ממנה באותו מקוש כדי שילך הצמד בשעת חמישה ויחזור. זו היחידה הכי קטנה, כמה שהצמד יכול ללכת ולחזור דרך החולשים שהיו חולשים רק אזור אחד. והמצר והיחציו שמתחמים בו את התחומים מפסיקים בנכסי הגרם, וכל המחזיק בשדה לא קדם עד המצר או עד החצר. עד עכשיו דיברנו שעושים את הגבולות על ידי מצר, מצר בין שתי השדות ואמרנו שאם הוא מחזיק באחד הוא לא קנה את השנייה. הנראה בבבא בתרא אומרת שהיו תחמים את גבולות הארץ על ידי חצבים החצב, שורשים שלו מתפשטים לעומק ולא לרוחב ולא יומקים מהצדדים ולכן הוא משמש כגבול בין שדות ‫אז אם היה חצב בין שני שטחי שדה, ‫ברור שהוא סימן אותם כשתי יחידות, ‫ולכן הוא קנה רק עד פריחת החצבים. ‫כל המפסיק לפאה מפסיק בנכסי הגר. ‫המשנה במסכת פאה פרק ב' ‫מפרטת אילו דברים מפסיקים לפאה, ‫כלומר שהשדה נחלקת לחלקים ‫ומכל חלק צריך להשאיר פאה. ‫אז גם בנכסי הגר הוא קנה ‫רק את החלק שהוא החזיק בו. ‫כיצד? כגון שהיה שם נחל או אמת המים, שזה חלק מהדברים שמפסיקים לפאה, וכן יוצא מהם, לא כנראה, לעד הנחל או עד האמה, כמו שלמדנו לגבי מצר ולגבי חצבים. וכל המפסיק רשויות שבת, מפסיק במקסי הגט. כגון שהיו בין שתי השדות, רשות היחיד, לא כרמלית. אפילו היה ביניהם רשות חולקת לגיטין, כמו פיסלה, איזו מצבה כזאת, שלעניין גט היא נחשבת כרשות נפרדת, מתי? כשהשאיר לה מקום מחצרו ולא ייחד, ואם הוא נפל על סלע שהוא רחוק ממנה, היא לא קנטה אותו, כי זה כאילו חלק רשות לעצמו. אז כל הדברים האלה מפסיקים גם בנכסי הגל. כל דבר המפסיק לטומאה, מפסיק בנכסי הגל. כיצד? כגון שאדם, נכנס אדם לבקרה הזו וטומאה בבקרה אחרת בצדה ואינו לא יודע אם הגיע למקום הטומאה אם לאו כל מקום שמחזיקים אותו לטומאה הרי הוא כמקום אחד מוחלק בפני עצמו. גם ההלכה הזאת נחשבת להפסקה לעניין טומאה, זה הפסקה גם לנכסי הגר. הרייזן משיג על זה וסובר שלא כך. הגמרא אומרת רק יחס בכיוון אחד אבל היא לא אמרה אם מה שמפסיק לשבת מפסיק גם לנכסי הגר. הדברה אומרת שמיצג שמפסיק לנכסי הגר מפסיק גם לים פאה, שבת, טומאה וגיטים. כלומר רק לצד אחד, אבל לא לצד השני. אבל, מגין משנה כבר מסביר שהרמב״ם למד את זה מקל וחומר. כי הגמרא אמרה שדבר כשהוא מפסיק לגר, היא שאלה מה הדין אם זה יפסיק לשבת ולטומה. מכאן, שדבר כשהוא מפסיק לשבת ולטומה, כל שכן כשהוא מפסיק לנכסי הגר. בקראה גדולה שיש בה שדות הרבה, וכולם של גר אחד, ולא היה ביניהם לא מצר ולא חצה ולא דבר מן דברים מפסיקים, לא נחל, לא רמת המים וכדומה. ובא אחד ויחזיק במקצת הבקרא לקנות את כולם, כל המקרא על שם אותו הגר קונה אותו. כל חלק בנכס. שהעולם קוראים אותו כשייך לגר, הוא קנה אותו. גוי, שמכר מיטלטלין לישראל, או קנה מיטלטלין לישראל, קונה במשיכה, הוא מקנה במשיכה או בדמי. הגוי קונה רק במשיכה, כי הוא לא סומך בלי שהוא מושך. ומקנה או במשיכה או דמי, כשהוא קיבל את הכסף, סומך דעתו, הוא מוכן להקנות, או במשיכה. אבל הקרקע אינו קונה אותה מישראל, אלא בשטר. ואינו מקנה אותה לישראל אבי שטר, שאין דעתו סומכת אלא על השטר. גוי בקרקע סומך רק על השטר. לפיכך, ישראל שלקח שדה מן הגוי ונתן דמים, אבראל הוא לא כתב שטר. קודם שיחזיק בה בא ישראל אחר ויחזיק בה כדרך שמחזיקים בנכסי הגר, זכה אחרון ונותן לראשון את הדמים, פני שהגוי, מעט שלקח את הדמים, סילק רשותו. וישראל לא קנה עד שיגיע השטר לידו, כי הוא התכוון לקנות בשטר, הוא סמך על השטר, אז בינתיים הוא עוד לא קנה. ונמצאו נכסים אלו כי כן מדבר, כי הגוי הסתלק, הישראל עוד לא קנה, כל המחזיק בה אם זכה, אז כל אחד עכשיו כשהחזיק זכה. ומה הדין? אם הראשון החזיק בה, לפי הרמב״ם הוא קנה, כי הוא אמר רק קודם שיחזיק בה בא ישראל אחרת. יש ראשונים שאומרים שאפילו אם הוא יחזיק בה הוא לא יקנה עד שיהיה לו שטר. האחרון אם יחזיק מה יקנה, אבל הראשון כיוון שהוא התכוון לזכות בשטר, אז רק בשטר הוא יזכה. במה דברים אמורים? במקום שאין בו משפט ידוע למלך, אבל דין אותו המלך ומשפטו שלא יזכה בקרקע אלא למי שכותב שטר או נותן דמים וכיוצא בדברים אלו, עושים כפי משפט המלך, שכל דיני המלך בממון על פיהם דנים. עד כאן.